0: Estimados compañeros, en el día de ayer nuestro presidente Juan Carlos me encomendó la responsabilidad de afrontar una entrevista con el periodista Joaquín Baridón a través de FM de la Bahía. Y esto es lo que resultó. Norma
1: Pla, Blanca. Gracias por atendernos, Jorge, desde FM de no, la Bahía. No, por
0: favor, gracias a ustedes por llamar.
1: Cuéntenos qué piensan, qué están observando, cómo está el presente.
0: Bueno, eh, la verdad es que... En eh, esta etapa de nuestras vidas, de adultos mayores, eh, eh, estamos presenciando una competencia feroz entre sectores, ¿no? eh, se eh, ve en, especialmente en países como el nuestro, pero es un, un síntoma mundial. Eh, eh, algunos estamos bregando por recursos de supervivencia y vemos por otro lado algunas minorías, las de siempre, las poderosas, tratando de fluctuar. este de manera inhumana, de sacar provecho en medio de una situación como esta, ¿no? absolutamente inédita y anómala. Uh -huh. Es una problemática mundial, es cierto, pero en países semicoloniales como el nuestro esto provoca un deterioro enorme en la capacidad adquisitiva de los sectores más débiles de la sociedad. Uh -huh. Es un cuadro desajuntador verdaderamente, pero este aquí estamos.
1: Peleándola, eh, ¿no?
0: Peleándola. Uh -huh. Este, lamentablemente tenemos que reconocer que aquellas palabras de la señora Lagarde Diciendo que los jubilados este, son un problema global para la economía eh, son, son una realidad, es una, es una gran verdad lo que ha dicho este, Y todavía no, no encontramos argumentos para rebatir ese razonamiento de la señora La ex titular del FMI uh -huh. Es una verdad enorme. Los jubilados somos un gran problema. Este, sobre todo en un sistema global injusto, carente de solidaridad, de humanismo. que eso fue precisamente lo que le faltó aclarar a la señora. que Estamos hablando justamente de los efectos del capitalismo, no de otra cosa. Es un sistema absolutamente injusto, basado en la eficacia, la eficiencia. La diferencia numérica elevada a la categoría de éxito todo bajo el paraguas de una religión que se llama meritocracia.
2: Eh, Pero a...
0: bueno, ahora estamos ante la alternativa de, de un nuevo periodo uh -huh. con otra fórmula de actualización para nuestros salarios. Eh, ya lo habrán ustedes difundido en algún momento, estamos sí, atados sí. A, a, dos, a dos variables. Una es el, el salario, salario y, llamado RIPTE, que se aplica para los para los empleados formales, eso nos da algún tipo de seguridad. Y también el tema de la recaudación, eh, todo hace pensar que en algún momento la Argentina va a tener que ponerse en marcha, arrancar su economía. Y bueno, de esa manera existiendo un crecimiento económico, los jubilatorios están atados a eso y crecerán como resultado de las mejoras, ¿no? Eh, estamos esperando un poco que, que la argentina salga de este momento hubiésemos por ahí deseado que también participara en la actualización eh, el índice de inflación pero no va a ser así por lo menos en una primera etapa, después veremos cómo se da la evolución y si se muestran retrasos y tengamos nuevamente que analizarlo por de pronto este, nos crea una esperanza el hecho de tener una nueva fórmula porque realmente con la anterior habíamos perdido un 20% de 20 puntos de, de salario, ¿no es cierto? Cuando habíamos tenido un periodo 2007-2015, casi con 25 puntos arriba, estábamos bastante tranquilos en ese momento, pero después todo cambió. Claro.
2: Eh, Lozano, buen día, ¿cómo le va? Joaquín Baridón? nos saluda.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va, Baridón?
2: Muy bien, muchas gracias. Eh, para la actualización de, de las jubilaciones, o por lo menos a partir de este nuevo nuevo índice, se va a tener en cuenta, como usted mencionó, la recaudación, y los ajustes se harán cada vez que el Consejo Nacional del Salario eh, actualice también eh, esos indicadores que lo hacen a partir de un estimado de, de, la, de, la, inflación, de la inflación proyectada para los próximos meses.
0: Eh, sí, eso se va a hacer de forma trimestral, uh -huh. o sea, en principio se había hablado de un, un ajuste semestral y ahora se ha achicado la, la brecha a trimestral que me parece mucho más equitativo.
2: ¿Y se va a ir detrás de lo que indique el Consejo del Salario o ese número igual lo va a poder retocar el organismo también?
0: Yo creo que esto, esto es una, va a ser una actualización automática, viendo los números de, de los salarios y, y la recaudación, porque también tiene incidencia la, la recaudación y los recursos que disponga el ANSES. Claro. Eh,
1: Jorge, Jorge, ¿qué piensan
0: del último aumento? Y el último aumento, si nosotros tuviéramos que utilizar una palabra para calificar este momento, al día de hoy, la palabra que lo define es insuficiente, uh -huh. esa es la verdad. Eh, eh, vuelvo a repetir, este gobierno al menos nos permite mantener la esperanza, eh, no, no es una ilusión sin fundamento porque ya digo, tuvimos momentos en que estuvimos 25 puntos arriba y, y pudimos pelearle un poco a la inflación, no, no, no era este un ALBUR estar esperando que un DNU sacara, nos sacara del, del pozo, directamente era de manera automática. Este, y bueno, esa es la esperanza nuestra, de que el sistema funcione y si no, habrá que reverlo, porque no creo que nos dejen en la indigencia. Ya estamos casi al borde de la indigencia, no creo que nos hundan un poco más.
1: Claro, totalmente. Jorge, y la anterior eh, fórmula jubilatoria de Macri, ¿cómo la evaluaban?
0: Y la anterior fórmula nosotros la evaluábamos por estas trampitas, sospechábamos que había algo en el medio que no nos querían decir y efectivamente se terminó comprobando. Ajá. Eh, hubo una, una cuestión que, que, bueno, ya sabemos, hubo una transferencia de recursos de, de los sectores más humildes hacia los más poderosos y en el camino quedamos nosotros empantanados también con nuestras jubilaciones. Uh -huh. Este, hubo, hubo maniobras muy extrañas la desaparición por decirlo de alguna manera de un trimestre uh -huh. este, todo dispuesto del ministerio de economía o sea, parecía como que la economía era la que regía nuestras vidas cuando en este caso estamos hablando de asistencia social no estamos hablando de economía pura y dura uh -huh. Eh,
2: Lozano, no sé si tuvo la, la, la posibilidad de, de ver o de escuchar la, la última editorial de Joaquín Morales Solá el, el domingo en el diario La Nación, pero hablaba un poco de esto, eh, no sé si tirando la bronca, pero intentando buscar explicaciones acerca de dónde va a buscar o de dónde va a aportar el gobierno el sistema nacional. Insistiendo nuevamente en algo que se mencionó en la gestión Macri, pero que después en los papeles no se muestra, que la ANSES está desfinanciada, que no hay dinero que haya retornado a la ANSES porque mucho de ese de ese dinero se utilizó en la pandemia. ¿E ¿Esto es real? ¿Ustedes han tenido la manera de contrastarlo o no? Porque da la sensación de que siempre lo quieren tirar por la cabeza a la ANSES, que, que, no, le, que no conviene que esté funcionando, por lo menos para estos sectores que lo critican.
0: Realmente eh, el manejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad eh, en este momento no sé cuál ha sido. Sí, sí, podemos eh, visualizar en números lo que ocurrió con el, el, el gobierno. Uh -huh. eh, directamente fue una intervención a ese fondo al punto que hizo desaparecer prácticamente la mitad de sus reservas. Estábamos hablando en un principio de 75 mil millones de dólares y, y después terminamos en menos de 30 mil. O sea, eh, eso, sumado a que se redujo la, los beneficios de la gratuidad en los medicamentos, y eh, tr tratando en, en el medio de convencernos que, de que lo mejor es que la mujer se jubile a los 70 y el varón a los 80. Eh, parece como el, la canción de la ralde, ¿no? Uh -huh. La pucha si lo ha estudiado que hasta te larga contento. Uh -huh. es, es, es doloroso, pero es así. Nos ponen en aprietes bastante duros. Jorge. No, a pesar de eso, a pesar de eso bueno, hemos visto la elección que un porcentaje alto de adultos mayores sufragaron a favor del Frente Juntos por el Cambio. Este, y en 2015 también, casi prácticamente diría que esos puntitos que sacaron la diferencia se los otorgaron los adultos mayores. Es doloroso porque no sé si... ¿Por dónde viene el engaño? No? Porque aquello de volver al mundo y que nos vamos, va, vamos a participar de una gran fiesta de la distribución no, no hace falta explicarlo, no, no podría darse jamás en las actuales condiciones de la economía nacional ni en las otras, ni en las anteriores.
1: Jorge, la última pregunta es en torno al PAMI, ¿cómo está funcionando?
0: y El PAMI en este momento está trabajando muy bien respecto de, de, de los medicamentos que son gratuitos en casi un 100%, o en bueno, un 100%, y por lo que nosotros podemos observar desde nuestro, nuestra posición de adultos mayores y del uso de los servicios que nos brinda el PAMI, estamos muy conformes, muy conformes. En el caso nuestro quería comentar, si me das un, sí, un minutito más. Cómo no. Eh, nuestra agrupación tiene participación en las comisiones de PAMI, Bahía Blanca, Bahía Blanca y Región. ¿no? Eh, tenemos representantes allí así como en el Consejo Municipal sí. del Adulto Mayor, que es un, un, una especie de institución que movilizamos nosotros, porque había una... O sea, ya lo había puesto en marcha, pero el tránsito que había tenido el puesto en marcha era el último escritorio. Eh, y gracias a eh, Dios varios compañeros nuestros, con otra gente de otras entidades, eh, eh, centros de eh, jubilados y demás, pudieron este, sacarlo a la palestra, hoy tiene una comisión, está funcionando y tienen proyectos muy interesantes que aún a pesar del este año de pandemia que nos mantuvo distanci distanciados, sin poder tener este, contactos presenciales con los compañeros y, y con, con, la, con los entes que están trabajando en esto, por ejemplo se puso en marcha, ya está pasado al Honorable Consejo Deliberante ...un proyecto que se llamar Bahía Blanca Ciudad Amigable con los Adultos Mayores.
1: Ajá.
0: Eh, es muy interesante el proyecto, si a ustedes este, les interesa, si les podemos pasar una copia. No? Ha sido presentado por eh, Gisela Giliani en el, en el Consejo y seguramente va a ser aprobado. Este, se intentan adaptar plazas y paseos de la ciudad como espacios saludables ...no solo para la gente adulta mayor, sino para la juventud también pensando en establecer algún escenario para pequeños espectáculos, lugares de esparcimiento, sillas, bancos, lugares amigables para los adultos, eso es, va a ser muy interesante. Y después hay un proyecto ambicioso, muy ambicioso, donde tiene participación la provincia, la Universidad del Sur, la Universidad Tecnológica, el PAMI, eh, se lo vamos a contar en, en detalle un poquito más adelante porque todavía es un borrador, pero les puedo asegurar que puede movilizar eh, eh, gran parte de, de los adultos mayores y y también eh, la juventud, porque está pensado como para hacer un, una tarea multidisciplinaria y multietaria también porque participaría muchísima gente. Eso es, es muy interesante y comenzaría, comenzaría, si es que se puede, en un predio muy amplio que tiene el Hospital Pena, sobre la calle San Lorenzo. Uh -huh. Es un predio muy amplio donde se están pensando en armar huertas este, y también la posibilidad de generar algunos espacios que llamaríamos centros de, de residencia para algunos jubilados que han llegado a esta altura de la vida sin su propia vivienda. Es muy interesante el proyecto, muy interesante. Y digo, como están involucradas la provincia, las dos universidades, el PAMI, es muy probable que esto se pueda sacar adelante.
1: Estaremos atentos y esperando la, la información, Jorge. Cuando la, la tenga a disposición, la enviarán no en ningún tipo de drama. Le agradecemos, le agradecemos un montón que nos hayas atendido. Esto fue muy amable.
0: No, por favor. Gracias, Baridón. Buen día.
1: Buen día. Luego. La palabra de Jorge Lozano, integrante de la norma Plava.